0: ولكن يجب ان يكون هناك افضل هو التقليد ان من غير ان ولا هناك نعم من اجل ان من ذلك ما ارسلنا في طريق من في قريش من نبي الا قالوا اتركوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. يعني اصروا اصروا على اقتدا بابائهم وانا على تاكيد بعد تاكيد وانا على اثارهم مقتدون. يعني لا تحاول ايها الرسول اننا نترك ما عليه اباءنا ونقتدي به لا تحاول هذا. نعم. وقال تعالى: "وإذا قيل لهم نستبدل ما أنزل الله، قالوا: من نستبدل ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب سعيد". نعم. في آية يقول: "أولو كان آبائهم لا يعقلون شيئًا" وفي آية يقول جل وعلا: "أولو كان آبائهم لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون" وفي هذه الآية يقول تعالى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني أتقلدونهم وهم على هذه الصفات القبيحة؟ هذا لا يليق بعاقل يريد الخير لنفسه. نعم. <تصفيق> فآتاهم بقوله قل إنما أعظكم بوالدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتذكروا ما يصاحبكم من جنة. اتاهم بهذه الايه اتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الايه قل انما اعظكم بواحده خصله واحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكر يعني فكروا سواء افراد كل واحد منفرد او جماعات اجتمعوا فكروا بواحده وهي ان تفكروا في أمركم ولا يحتم... تحملكم العنجهيه عن التفكير الذي لا يفكر يهل وما يفكر في العواقب ويفكر في الطريق الذي هو يسير عليه هل هو حق ولا باطل وانما يعمى تاخذه العنجهيه تعطب الا هو الذي يهل اما الذي يفكر هذا كثيرا ما يوفق ان تتفكروا قوموا لله مثنى وفرادى قل انما اعظكم بواحده أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكر ما بصاحبكم من جنة الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مجنونا بل هو عليه الصلاة والسلام أعقل البشر أعقل البشر ما فيه من البشر من يقارب عقله عقل الرسول صلى الله عليه وسلم ونصحه وبيانه ما فيه مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ما بصاحبكم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من جنة حتى تقولون هذا ما عنده خبر هذا مجنون نفى الله عنه ذلك وإذا كان ما عنده جنون هذه شهادة له بأنه هو العاقل والعاقل ما يأتي بشيء لا أصل له ما بصاحبكم من جنة إن هو، إن بمعنى ما، إن هو أي ما هو إلا نذير لكم، نذير لكم من الشرك ومن النار ومن الكفر فلا يليق بكم أن تخالفوا هذا النذير الذي ينذركم عن الهلاك واحد جاك يقول لك احذر ترى أمامك عدو أو أمامك قطع طريق أو أمامك خطر داهم احذر انك تاخذ هذا الطريق هل يعتبر ناصح لك ولا غاش لك؟ هذا ناصح لك نذير والنذير لا يكون الا عن شيء مخوف في البشير فانه يكون بشيء سار فهو الله عليه وسلم نذير وبشير نذير لكم بين يدي عذاب شديد ان لم تجيبوه فانه سيحل لكم عقوبه هائله هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى الشاهد من الايه ان الذي يقتدى به يجب انه يفكر فيما هو عليه يفكر في هذا القدوه هل هو على حق ولا على باطل فان كان على حق قبلناه واقتدينا به وان كان على باطل رفضناه فانتم تتبعون اباءكم وترفضون هذا ما جاء به هذا الرجل من غير تفكير وهذا لا يليق بعاقل فكروا ثم تتفكروا فانتم سلكتم مع ابائكم مسلك غير المفكر وغير المتدبر ورفضتم قول هذا الرجل من غير تفكير ومن غير نظر فيما جاء به هذا لا يليق بعاقل فدل على ان المتبوع والمقتدا به لا بد ان ينظر فيما هو عليه هل هو على حق فيقبل ما جاء به وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك او هو على باطل فيرفض ولو كان اقرب الناس إليه؟ هذا ابراهيم الخليل عليه السلام تبرا من ابيه اقرب الناس إليه. فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه الحليم لا يحملك العصبية والقرابة وعلى أن تفرح بنفسك وفرح بدينك وما يجب بل يجب عليك أن تنقذ نفسك أولاً ثم تدعو أقاربك شفقة عليهم من العذاب أما إنك تستمر في طريق الباطل عناداً ومكابرة وأن تعرف إنهم على باطل وأن هذا الذي خالفته على حق هذا طريق الهلاك. وهذا هو سبيل الضالين الان. والله انهم يعرفون انهم على باطل. رغم ما يقول بعض الجهال هل ولا جهال هل ولا ما يدرون. كيف ما يدرون؟ ما لهم عقول. ما يقرؤون القران، ما يسمعون القران. ما يسمعون الاحاديث. يدرون. لكن استمرأوا ما هم عليه والعياذ بالله. وعانوا. نعم. وقوله تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء ومن لم اعتد هذا فيه ان الله امر باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك مع ما عداه ترك ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم من كل احد من عالم او جاهل او اب او ام او اخ رفض ما عليه الناس ولو كانوا اقرب اليك من غيرهم اذا كانوا يتعارضون مع ما انزل اليك من الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما انزل اليكم من رب ولا تتبعوا من دونه اولياء هذا رد على اهل الجاهلين ورد على المشركين الى ان تقوم الساعه ان الواجب اتباع ما جاء به الرسول في كل زمان ومكان ورفض ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان فهذا رد على قولهم إنا وجدنا آباءنا كذا وكذا وإنا متمسكون بما هم عليه هذا رد حتى الرجل الفاضل والعالم إذا خالف قوله قول الرسول إنه يفرح قول إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان من أفضل الناس هذا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أفضل الأم ولكن لما كان يقولان بعدم جواز فسخ الحج إلى العمرة والتمتع بالعمرة إلى الحج ويرون إنه لا ي... لا يتابع عمرة وحج في آن واحد بل تكون العمرة في سفر والحج في سفر علشان يكون زوار البيت على استمرار وجهه نظرهما رضي الله تعالى لكن لما كان رأيهما هذا مخالفا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه بفسخ الحج الى العمره والتمتع قال عبد الله بن عباس وهو يرى التمسك بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم منفسخ الحج الى العمره والتمتع قال يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر إذا كانت الحجارة من السماء تنزل على من أخذ بقول أفضل البشر بعد النبيين أبو بكر وعمر أفضل البشر بعد النبيين لكن لما كان قولهما اجتهادا منهما رضي الله عنهما وهو مخالف لنص ثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يرفض النص ويأخذ بالاجتهاد ولو كان من أفضل الناس يوجك أن تنزل عليه حجارة من السماء فكيف بمن يقلد من لا هو في قبيل ولا دليل ولا في العير ولا في النبي قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم الذي يخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم وياخذ بقول غيره وان كان هذا الغير من افضل الناس فانه مهدد ان تصيبه فتنه وهي الشرك او الزيغ في قلبه لأن الإنسان إذا عرف الحق ولم يقبله يبتلى بالزيغ والعياذ بالله ونقلب آفئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة من تبين له الحق وجب عليه المبادرة في آخره ولا يستمر على مخالفته وإلا فإنه مهدد بالزيغ في قلبه أن تصيبهم فتنة والفتنة هي أشد العذاب والعياذ أو يصيبهم عذاب أليم وهو ما يقع بهم من الحوادث والكوارث في أموالهم وفي أنفسهم وفي اقاربهم بالحروب او بالنوازل السماويه لكن هذه عقوبه اخف من عقوبه القلب والعياذ ولذلك بدا الله بعقوبه القلب فقال ان تصيبهم فتن او يصيبهم عذاب اليم من العقوبات العاجله ان من اكبر هذه مشكلة من من قواعد الجاهلية انهم يحتجون بالاكثر فاذا كان هناك اختلاف بين الناس راي عليه الاكثر وراي عليه الاقل فانهم يعتبرون الذي عليه الاكثر هو الصحيح لا لشيء الا لان عليه الاكثر ويرفضون ما عليه الاقل ولو كان الاقل هو الموفق للدليل وهو الذي على الدليل هذه عادة الجاهلية اما اذا لم يتبين الامر مساله اجتهاديه ولم يتبين الأمر محتمل قول الأقل ومحتمل قول الأكثر لا شك أن الأكثر يرجح به لكن إذا تبين الأمر وأن الدليل مع الأقل وأن الأكثر ليس معهم دليل فمجرد كثرتهم لا يبيح اتباعه ومن اتبعهم مع وضوح الدليل على خلافه فإن هذا من أمر الجاهلية والدليل على أن الأكثر ليس حجة آيات كثيرة إنها قوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن أكثر الناس قوله تعالى وإن تتع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون وفي قوله سبحانه وتعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين فالعبرة ليست بالأكثر والأقل العبرة بالدليل فمن معه الدليل والحق ولو كان واحدا فإنه يؤخذ بقوله ولو خالفه مئات الآلاف من الناس بل من العلماء العبرة ليست بالأكثرية وإنما العبرة بموافقة الحق ولو كان من عليه واحد أو أكثر أما من ترك الحق لقله أتباعه وأخذ بالباطل لكثرة أتباعه فهذا على دين الجاهلين الان نقرا لهم ونسمع كلامهم يقولون يعني ما احنا مهتدون الا انتم اكثرها الناس واكثر الدول الاسلاميه اللي فيها الاضرحه وفيها القبور وفيها وساكتين عنها، هؤلاء كلهم ضالون وانتم الذين على الحق، هذه هذه مساله الجاهلين. نقول لهم تعالوا احنا ما علينا من الاكثر والاقل. علينا من الدليل، هل الدليل معنا ولا معهم؟ يقولون لا احنا ما علينا. ان نتبع إنسان هذا اكثر هالكين خلونا نهلك معه قالوا هذا نعم قالوا هذا هذه هذه امور الجاهليه والجاهليه فالواجب ان لا نجهد بالحق لقله من اخذ به ولا ولا نرغب في الباطل لكثره من اخذ به الضابط ليس هو القله والكثر انما الضابط في من يشهد له الدليل وقلت لكم هذا اذا وضح الحق أما إذا كان الأمر محتملا ولم يتضح الحق مع الفريقين والمسألة اجتهادية لها حظ من النظر فلا شك أن أكثرية العلماء يستجوا أو يرجحوا بهم لكن ما يلزم منهم على الحق يرجح فيهم ترجيح فقط ولا يجز منهم هم على الحق لكن يرجح بشترتهم يقال ولهذا يقول الفقهاء هذا عليه أكثر أهل العلم هذا عليه الجمهور هذا حينما يخفى الدليل ولا يتضح مع مع اي فيقال الجمهور ويقال عليه الاكثر او اكثر العلماء ما دام الامر لم يتضح جليا وانما هو محل اجتهاد نعم من اكثر قواعد الجنس الاعتراف بالاكثر فيحتجون به على غطلان الشيء ويحتجون على غفلان الشيء بغربته وحده تحليله على غطلان الشيء بغربته يقول هذا قول غريب او بعضهم يقال يقول هذا دين جديد مع انه هو الحق وهو الذي عليه الدليل يقول هذا دين جديد ولا هذا قول غريب هذا من كلام اهل الجاهليه هذا كلام اهل الجاهليه الواجب قبول الحق ولو كان غريبا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قيل ومن الغربة يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون اذا فسد الناس وفي روايه الذين يصلحون ما افسد الناس هؤلاء طوبى لهم فالغرابه او الغربه ما دام الغريب على الحق فانه هو الذي يقبل يجب قبول وان كان عليه اقل الناس نحن رائدنا الحق نريد الحق هذا المطلوب فاذا اتضح الحق فلا علينا من القله والفتح، نعم. <تساهم> ولم على في ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم ضد ذلك، وهو أن الواجب قبول الحق، ولو كان من عليه قله، لأن الكثره في الغالب تكون لها الضلال. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا الى اخر الايات من هذا القبيل نعم. <سؤال> <سؤال> هذه تشبه المساله الرابعه لكن هذه في اهتباع واقتداء وهذه احتجاج هذه احتجاج فإذا دعوا إلى التوحيد قالوا لكن اللي عليه أسلافنا هو هذا الشيء فهم يحتجون في رد الباطل بأنه خلاف ما عليه السابقون وإمامهم في هذا فرعون لما جاءه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى وأن يتخلى فرعون عن قوله أنا ربكم الأعلى وأن يفرج عن بني إسرائيل الذين اضطهدهم وأهانهم مع أنهم خير العالم في وقتهم وهم من ذرية الأنبياء لما طالبوه بهذا ما كان له حجة إلا أن قال ما بال القرون الأولى حجاج بما كانت عليه الأمم السابقة قبل يقول ما لماذا أشركوا؟ ما دام أن الشرك ما هو لماذا القرون الأولى أشركوا؟ هذه حجته يحتج بما عليه في القرون الاولى، قال: فما بال القرون الاولى التي هي على الكفر وعلى الشرك، فكيف تطالبونني بشيء عليه الامم السابقه؟ تطالبونني بتركه، فما بال القرون الاولى؟ قال موسى عليه السلام علمها عند ربي في كتاب، يعني هل تظن ان الله مهمل القرون الاولى؟ أنه تاركهم ولا بين لهم ولا دعاهم الى الحق. هل تظن يا فرعون ان الله تركهم وانما خصك انت فقط بالدعوه الى الحق، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وهو اللوح المحفوظ، ما ترك الله من شيء الا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، الشاهد من الايه الاحتجاج بما عليه السابقون، يعتبر هذا حجه يقابل به ما جاءت به الرسل عليهم الصلاه والسلام، نعم كذلك قوم نوح لما دعاهم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة إنما نقبل بشر مثلنا لازم تنزل الملائكة من السماء ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين هل به نوح هذا ما سمعنا به في ابائنا الاولين فهو مخالف لما عليه اباؤنا الاولين احتجوا بما عليه آباؤه نوح يحتج عليهم بالوحي وهم يحتجون بما عليه اباؤهم ما اشبه الليله بالبارحه اهل الضلال الان يحتجون بما عليه الناس اذا نهوا عن ما هم عليه من الباطل دلعو. عليه الناس اقامه الموالد هذه عليها الناس وقال بها فلان وقال بها علان وقال بها الكتاب الفلاني ويعدد عليك مئات الكتب وانت تقول له سنه الرسول صلى الله عليه وسلم هل فيها احياء المولد؟ تقول له كذا هل في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم احياء المولد؟ من قوله او فعله او تقريره؟ هل في سنه الخلفاء الراشدين والقرون المفضله احياء المولد؟ يعرض عن هذا كله يقول هذا في الكتاب الفلاني وقال به فلان وقال به فلان وعلان هذه حجه هذه حجه هذه حجه قوم نوح ما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين وهي حجه عاد لما دعاهم همود قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا وكذلك قوم صالح لما دعاهم الى الله وامرهم بالتوحيد ايضا قابلوه بمثل ذلك فقالوا آه نعبد أجئتنا لنعبد الله وحده سلام تموت أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان عليه آباؤنا وكذلك قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة هذا التوحيد الذي تدعو إليه ما سمعنا به في الملة الآخرة يعني آخر الملل التي سبقت وهي النصرانية هي آخر الملل بالنسبة للأديان السابقة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيها الدعوة إلى التوحيد لأنها حرفت لأنها حرفت وبدلت وغيرت ما هي شريعة عيسى السلام وإنما هي شريعة مغيرة ومحرفة ومبدلة وليس فيها الدعوة إلى التوحيد وإنما فيها التثليف وعبادة المسيح عليه السلام والكفر البواهر ما سمعنا بهذا الذي تقول يا محمد ما سمعنا به في المله الاخره التي هي اخر الملل التي سبقتها يحتجون بما كان عليه السابقون هذا يجيهم بالوحي وهم يحتج ياتونه بما عليه الكفره والمشركون هذه قاعده مضطربه جاهليه باثوا الناس الا من هداه الله سبحانه وتعالى الاحتجاج بما عليه من سبق ما يقول انا عندي حديث او عندي ايه لانه ما يملك هذا ما عندي شيء الا يقول هذا الذي عليه الناس والذين سبقوا هذه حجه يقابل بها نصوص الوحي هل يليق ان يكلم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا نعم هذا يقوله الناس اليوم مثلون ب البدع والخرافات يقولونها ما عندهم حجه الا ان هذا عليه فلان وفلان وعلان وعلان بالكتاب الفلاني والكتاب الفلاني يعدد لك مئات الكتب ولا يجيب لك احاديث موضوعه مكذوبه ويصححها ويقول هذه اصح مما في البخاري لانها توافق هو يزينها احاديث وهي ما هي كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويبحث في كتب الموضوعات والشواطئ ويطلعها ويقول هذه احاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤلفها ويجعلها كتاب ويخرجها نعم المناره في تخريج احاديث الزياره كتاب طُع الان كله من هذا النوع حديث مكذوبه حديث ضعيفه واهيه طلعها وخلاها اصح مما في البخاري وفي والزياره الشركيه الزيارة بالزياره المشروعه زياره الشركيه والاستنجاد بالرسول والاستغاثه بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا دين الجاهليه والعياذ بالله نعم <تصفيق> هذه المصيبه الان الاستدلال بقوم اعطاهم الله عقولا وقوه في الاموال والاولاد والحكم يقولون هؤلاء هم اهل الرقي والحضاره فما يعملون هو هو الصحيح ما تعمله هذه الدول وهذه الامم هذا هو الصحيح لانهم اهل حضاره واهل قوه واهل علوم ومخترعات فلولا انهم على حق ما صاروا هكذا واما المسلمون فلو كانوا على حق ما وصلوا الى هذا الضعف يقولون كذا الان يقولون لو كان الاسلام حقا وما عليه المسلمون هو الحق لما صار المسلمون إلى هذا المستوى الضعيف ولو كان أولئك على باطل ما توصلوا إلى هذا الرقي وهذه المخترعات وهذه الحضارات فيستدلون بالقوة ويستدلون بقوة الاختراع ويستدلون بالحضارة البراقة على أن هؤلاء على حق ويستدلون بضعف المسلمين على أنهم على غير حق تعالى الله عن ما يقوله الظالمون والجاحدون علوا كبيرا الحجه ما هي في مظاهر الدنيا الحجه بالدليل وكون المسلمين صاروا الى مستوى ضعيف في هذه الامور لا يدل انهم على باطل بل ان الله يجوي الدنيا عن عباده المؤمنين زواها عن محمد صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه من الجوع وينام على الحصير حتى اثر في جنبه عليه الصلاه والسلام ويقول لما بكى عمر من منظر الرسول صلى الله عليه وسلم وتأذير الحصير قال وقال له كسرى وقيصر على كرث الضيبات وأنت أرى ماذا أثر فيك قال صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب وقد يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الطبيب مريضه من الطعام من أجل مصلحته من أجل مصلحته هذه ناحيه وأما إعطاؤه للكفار فليس دليلا على رضاه عنه فلما نسوا مال اشتروبه فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوثوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون استدراج من الله سبحانه وتعالى استدرج الكفار ويعطيهم ولا يحتبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم انما نملينهم ليزدادوا اثما اعطى من قبلهم من الكفار قوه فما اغنى عنهم عاد هي اكثر الامم قوه في الاجسام وفي الاموال اعطاهم الله الجنات والمياه والانهار والقصور لكن لما عثوا عن امر ربهم سلط الله عليهم ريحا اهلكتهم عن اخره واذكر اخا عاد هو هود عليه السلام اذ انذر قومه بالاحقاف الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، نعم وقد قلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا لتافكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين، قال انما العلم عند الله يعني العذاب ما هو بعندي والعقوبة ما هي بعندي أنا مجرد أني أنذركم وأبلغكم أما العقوبة فهي عند الله سبحانه وتعالى قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرثنت به إليكم ولكني أراكم أو من تجهلون فلما عاندوا ارسل الله عليهم الريح فلما راوه عارضا مستقبل اوديته عارض الريح اقبل عليهم ظنوا انه لا يزالون ساجدين في غيهم وضلالهم لا يتوقعون عقود ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى اقبل عليهم العذاب وهم دون هذا السحاب لما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطر ما عندهم تفكير في العذاب بل هو ما استعجلتم به اماكم تقولون لهود عليه السلام ائتنا بما بما سعيدنا ريح فيها عذاب الأليم تدمر كل شيء بامر ربها وفي الايه الاخرى ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرمي وفي ايه اخرى تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقع تنزعهم في الجو الجماعات من الناس تنزعهم في الجو ثم تنكسهم على رؤوسهم تلقيهم على الارض فيصبحون كالنخيل المقطوعه كاعجاز نخل خاوي وين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه راحوا عن آخر أمة جبارة قاهرة راحوا عن آخر لا يرى إلا مساكنه كذلك نجي القوم الظالمين قال الله تعالى وَلَقَدْ مكناهم. نفعهم التمكين هذا؟ ما نفعه وَلَقَدْ مكناهم أعطاهم الله قوة ومكنهم في الأرض وأعطاهم أموال وأولاد وزروع وبساتين وعيون وانهار ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد هذه بلدهم ارم ما مثلها في... يقول الله جل وعلا لم يخلق مثلها في البلاد وين لا يرى الا مساكنها كذلك نجي القوم المجرمين ولقد مكناهم ما نفعهم التمكين ولقد مكناهم فيما ان إِمْ إن... نافيه هذه ان مكناكم فيها يا معشر قريش يعني في شيء ما مكناكم فيه انتم اضعف منهم فاذا قدرنا على من هو اقوى منكم فلان نقدر عليكم من باب اولى ولقد مكناهم في ماء المس... أي... اي في ماء لم نمكنكم فيه بل هم يزيدون عليكم في القوه حتى في الاجسام اعطاهم الله أجساما كبيره قويه وزادكم بسطه في الخلق في ماء مكناكم فيه نعم ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء السبب في ماذا اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا يسجدون ادل على ان الحضاره والثروه والصناعات والمخترعات والقوات ما داموا على الكفر لا تغني عنهم شيئا وأنهم في قبضة الله وأن الله قادر على أن يدمرهم عن آخرهم ما في هقوى في وقتنا من الاتحاد الكفير كما تعلمون إلى عهد قريب يهدد العالم وبين عشية وضحاها ذاب كما يذوب الملك في الماء أذابه الله سبحانه وتعالى وأصبح ذليلا يستجدي الآن من الدول قبلها ألمانيا هتلر كان يهدد العالم بل إنه شرع في تدمير العالم يريد الاستيلاء على الأرض كلها أهلكه الله سبحانه وتعالى وأصبحت بلاده مستعمرة للدولتين الدول الغربية الحلفاء والروس صارت مقسمة بلاد ألمانيا التي كانت في يوم من الأيام تهدد العالم ما نفعهم قوتهم ولا قدرتهم ولا أليس وجود القوة في يد الناس دليل على أنهم على حق بل هذا استدراج من الله وليس الفقر دليل على أن الفقر ليس على حق هذا في مصلحتهم في مصلحة المؤمنين ويقول الله جل وعلا في الآية الأخرى وما أموالكم ولا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين استدلوا أنهم لا يعذبون لأنهم أكثر الناس أموال وأولاد قال الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل هذا هو الذي تقرب الى الله ثلثا اما اصحاب الاموال واصحاب اذا كانوا على الباطل فانهم من ابعد الناس عن الله سبحانه وتعالى وهم اهون الناس على الله علماء على قسمهم، علماء عندهم تمكن من الاجتهاد المطلق مثل الامام احمد والائمه الاربعه في الاسلام بن تيميه وغيره من الائمه الذين عندهم تمكن من الاجتهاد المطلق من بعض الاحكام من الكتاب والسنه فهؤلاء لا يجوز لهم التقليد بل عليهم ان يجتهدوا حتى يتوصلوا الى ما يترجح لديهم لأن التقليد إنما يجوز للجاهل قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون النوع الثاني من العلماء من لم يبلغوا هذه المرتبة عندهم علم لكن لم يصل إلى علم الآئمة الكبار الراسخين في العلم لكن عندهم قواعد علمية يستطيعون معرفة الراجح من المرجوح من أقوال العلماء هؤلاء لا يجتهدون استنباط أحكام لأنهم لم يصلوا إلى هذه المرتبة لكن عليهم إنهم يجتهدون في أقوال العلماء فيأخذون منها ما يظهر لهم دليله هذا اجتهاد في أقوال العلماء ما هو اجتهاد استنباط الأحفاء فلا يجوز بهؤلاء أنهم يأخذون قول العالم بدون نظر في دليله ورجحانه على غيره بل لا بد أن يأخذوا أقوال العلماء فيوازنون بينها فياخذون منها ما ترجح لديهم بالدليل هذا ما هو اجتهاد مطلق وانما هو اجتهاد مذهبي بمذاهب العلماء والصنف الثالث المبتدئون في طلب العلم والعوام هؤلاء ما يجوز لا الاجتهاد المطلق ولا الاجتهاد في اقوال العلماء لانهم ما وصلوا الى هذه المرتبه فعليهم سؤال اهل العلم والاخذ بقول اهل العلم لئلا يضيعوا نعم <تصفيق> الحمد لله، هل الرسول احتفل يوم الاثنين؟ الرسول صام نقول لهم نعم صوموا، الله يجزاكم خير. صيام سنة، صوموا يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا الذي فعله الرسول. لكن الرسول لم يفعل الاحتفال في يوم الاثنين ولا في يوم الخميس. فمن فعله فقد ابتدع في هذا اليوم، نعم، أو في يوم الذي يسمونه يوم المولد. الرسول ما فعل الاحتفال، هذه زيادة من عندكم. نعم، فهم جاؤوا بدليل عليهم، هم جاؤوا بدليل عليهم هم بدليل عليهم لا لهم نعم هذه ليست من, من هدي الإسلام ليست من هدي الإسلام في الحكم هدي الإسلام في الحكم أهل الحل والعقد يختارون إماماً لهم كما اختاروا أبا بكر رضي الله تعالى عنه أو إن الإمام ال الذي نصب يختار من بعده ولي عهد يكون من بعده كما اختار أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنه أو الإمام يعهد إلى ناس معينين من أهل الشورى من أهل الرأي والعلم أن ويكونوا العدد قليل لكن نخبة فيختارون الإمام فإذا اختاروه وجبت على الامه طاعة كما عهد عمر الى الى السته من اهل الشورى الباقين من العشره المبشرين بالجنه فاختاروا عثمان رضي الله عنه فلزم الناس طاعته هذا هو هدي الاسلام في نوع الرابع وهو ان الامام اذا تغلب على الناس بسيفه وقوته وخضعوا له وجبت طاعته ايضا وتنعقد امامته بذلك جمعا للكلمه وان كما اجتمع المسلمون على عبد الملك بن مروان الذي اخذ السلطه بالسيف وكان هذا في عهد التابعين وكبار الائمه وضعوا له وانقادوا له جمعا للكلمه وانهاء لسفك الدماء ودرءا للفتنه تصح امامته بذلك ما دام انه مسلم وتغلب بسيفه فانه تجب طاعة هذه امور انعقاد الولاية في الإسلام أما هذه المذاهب ال... الديمقراطية كما يسمونها هذه مذاهب كفرية ما الهصف في الإسلام نعم في الله. يكون من في يكون هذا, من الله هذا ينظر في حالة إن كان على طاعة وعلى خير هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى الله أعطى عباده المؤمنين زيادة من النعم عوناً لهم على الطاعة أعطى داود الملك عليه السلام وأعطى سليمان الملك وأعطاه من الإمكانيات ما لم يعطه لغيره أعطاه الطيران في الهواء على الريح التي تحمله وسخر و... ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر يعني تقطع في الصباح مسافة شهر تقطع في المساء مسافة شهر إلى حيث يريد عليه الصلاة والسلام سخرنا له الريح رخاءً حيث اصاب الله يعطي الدنيا بعض اوليائه لحكمه لإعانته على الجهاد في سبيل الله وعلى طاعه الله وعلى نفع المسلمين فاذا كان العطاء مع طاعه فهو خير ورضا من الله سبحانه وتعالى اما اذا كان العطاء مع معصيه ومع مخالفه فهو استدراج او مع كفر فهو استدراج من الله سبحانه وتعالى وليس نعمه من الله نعم اللحية ليس فيها شعر زائد اللحية كلها لحية ولا يجوز أخذ شيء منها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها يعني تركها على ما هي عليه وأمر بإرسالها وارخائها وإفرامها فلا يجوز أخذ شيء منها لأنها لحية فإذا أخذ شيء منها أخذ من اللحية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاخذ منها، هذا امر لا يجوز، يعني. هذا من تلاعب الشيطان، واذا تدرب الانسان على قص اللحيه تدرب على حلقها يعني. شيء فشيء، الاول يقصه شيء يسير ثم يقص نصفه ثم يقصه الى الجذع ثم بعد ذلك يقول الله هالجذوع هذه ابن الشيطان ثم يحلق حلق فخطوات الشيطان مع ابن ادم فلا يجوز اللحيه ولله الحمد جمال للرجال وليست ثقيله ولا فيها كلفه وانما هي جمال لكن الظاهر ان هؤلاء ليسوا رجالا صورهم صور رجال لكنهم ليسوا رجالا فلذلك شالوا اللحيه لانهم ليسوا رجالا ولا تصلح اللحيه عليهم نعم. <تصفيق> نعم حلق بعض الراس وترك بعضه سواء من القفا او من الامام هذا هو القزع المحرم وهو فعل شمامسه النصارى النبي صلى الله عليه وسلم يقول احلقه كله او اتركه كله الراس اما ان يحلق جميعا واما ان يترك جميعا اما ان يحلق بعضه يترك بعضه فهذا لا يجوز نعم <تصفيق> نعم، إذا تبين لك أن المسجد مقام على قبر فإنك تعيد الصلاة لأنها صلاة غير صحيحة. نعم. إذا الشيخ <تصفيق> رحمه الله كيف نرد على من يحدث بالنوايم التي التي يقيمها أحباب القبور في ابتكار أهل هذه البلاد المسجد والمسجد يسمونه أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ما احتفلوا. ما احتفلوا بأسبوع سموه أسبوع الشيخ بن عبد الوهاب. وإنما عقدوا ندوة يذكرون فيها كيفية دعوة الشيخ والأصول التي بنى عليها دعوته وكيف نجحت دعوته لأجل تذكير الناس بها وبيان الرد على من يتهم الشيخ أو يرد على دعوة الشيخ فهم أرادوا بيان حقيقتها للناس هذا هو المقصود ما هو باحتفال؟ وإنما هو بيان وإظهار لدعوة الشيخ وكيف قامت وما هي الأصول التي قامت عليها وما أهدافها وما ثمراتها التي ترتبت عليها هذا من أجل البيان للناس ليس هو احتفال الاحتفال ما يتكرر هل تكررت كل سنة؟ احتفال والعيد هو ما يتكرر كل سنة أو كل يوم أو كل اسبوع هذا ما تكرر حتى يسمى عيد أو يسمى احتفال وإنما هو بيان للناس طبعوا مؤلفات ووزعوها وكتبت محاضرات وبحوث عن دعوه الشيخ وقرات على الناس وبينت هذا من اجل البيان. نعم. الشيخ الله في هذا الشباب بعض في 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 على إلى الصديق وأسسة فيه، فيمدكون الشكل بطريقتهم حتى السؤال: ما هو شرعا؟ وهل كل بين المتقاطعين تعرف في من جعل هذا الشكل الذي أم لا فيه؟ وأخيرا أرجو نصيحة من هؤلاء في خصوصا في هذا الذي عملت به ويصبر تلاميذه الناس سخره شديده ومتابعه دقيقه. ما صح انه صليب لا يجوز بقاؤه بل يجب نقضه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع شيئا فيه فصاليب الا نقله إذا صح انه صليب لمعرفه اهل الخبره فانه يجب نقضه سواء كان في مسجد او في او على فراش او على جدار او في اي مكان، صليب لا يجوز بقاؤه يجب نقضه. لكن ما كل شيء صليب ما كل نقش أو تشكيل يكون صليبا لا بد يُعرض على أهل الخبرة والمعرفة هل هذا الشيء صليب أو غير صليب؟ إذا كان صليب يجب إزالته، لأنه يعني شعار النصارى والصليب زعموا أنه على صورة المسيح وهو مصلوب بعد قتله بزعمهم وهذا كله باطل المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب نص القران قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبِّهَا لهم هذا وهم وهذا من غباوتهم كان المفروض انهم يكسرون الصليب لانه اهانه للنصارى اما انهم يعظمونه هذا يفرح اليهود به ها يقول 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 الامام ابن القيم هذا من غباوه النصارى كان الواجب عليهم انهم كل صليب على وجه الارض يحطمونه لان هذا يفرح اليهود عليهم يقولون انتصرنا عليهم وقتلنا نبيهم وصلبناه فهم يحيون هذه الذكرى كل في كل مكان هذا مما يؤيد دعوى اليهود انهم قتلوه والواجب عليهم العكس وهو تدميره كسره لانه عار عليهم ونصر لليهود عليهم لكن هم اغبياء وظلال الحاصل انه اذا ثبت ان هذا الشيء صليب وجب احنا منفر يتجب ازالته من اي مكان أما مجرد الأوهام أو إنسان ما يعرف الصليب وكل شيء يقول هذا الصليب هذا ما يؤخذ بقوله نعم يكفي الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا <تصفيق>